0: Boa noite, é um privilégio pararmos por um tempo, podemos ter esse tempo de contemplação, de reflexão em cima da, da pessoa, de Deus, do seu caráter, das manifestações de bondade que nos incluem com sua misericórdia dentro do seu plano. É também um privilégio para nós agora pararmos por um momento, refletirmos na palavra do Senhor, naquilo que o Senhor Jesus ensinou que seguramente vai nos questionar, vai nos confrontar, mas também vai nos propor mudanças de vida que sejam de acordo com a sua vontade. Ao longo de todas as narrativas dos Evangelhos acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós não encontramos nenhum sinal que mostre o Senhor Jesus Cristo rindo. Nem tão pouco falando alguma coisa que era como se fosse uma piada. Ao olharmos para o Antigo Testamento, nós, nós descobrimos acerca do Senhor Jesus Cristo um aspecto que não tem nada a ver com piada e com riso. O profeta Isaías, que falando acerca da crucificação de Cristo, ele disse, foi desprezado e rejeitado, homem de dores que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele, desviamos o olhar, ele foi desprezado e não nos importamos. O quadro que Isaías traz aqui, é de alguém que viveu a experiência de ser rejeitado e de ser desprezado, alguém que conheceu o sofrimento profundo, alguém que sentiu dores, durante a vinda do Senhor no ministério, nós sabemos e lemos ali, por exemplo, em Lucas 19, que quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. Não temos registro dele rindo, mas temos registro dele chorando. Quando ele estava com seus discípulos, ele lhes disse, minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Disse ele, fiquem aqui e vigiem comigo. Podemos encontrar tristeza, podemos encontrar lágrimas, podemos encontrar sofrimento, podemos encontrar dor, podemos encontrar desprezo, rejeição, mas não encontramos uma passagem que fale do Senhor dando risada ou fazendo rir. Eventualmente encontramos o Senhor falando alguma coisa que tem o toque de sarcasmo e de ironia. Mas fazendo piada nunca. A passagem que nós vamos olhar hoje, ela tem alguns elementos de engraçado. E seguramente seu público ainda que na conclusão iria ficar perplexo, tentando entender o que ele queria dizer, durante a história que o Senhor conta, dado características que eu diria, a história era ridícula, impossível e inconcebível, e aquilo sim, deve ter sido motivo de riso do seu público imediato. Mas era uma piada sem graça, era uma situação hipotética que descrevia uma situação real. Para isso nós precisamos lembrar do contexto, como é que aconteceu essa conversa, em que ambiente. Se você estava me acompanhando na semana passada, você pode lembrar o contexto em que ele conta essa história. Vamos lembrar. O Senhor Jesus foi convidado para um almoço especial. Era um almoço importante. Era um almoço na casa de um fariseu importante. Ele convidou o Senhor Jesus Cristo e colocou perto do Senhor Jesus Cristo à mesa onde ele estava sentado um homem doente que seguramente um fariseu não convidaria para um evento como esse. Se ele foi convidado e foi colocado próximo de Jesus é porque ele estava servindo como uma certa isca para ver se o Senhor Jesus fazia alguma coisa como, por exemplo, curar aquele homem num dia de sábado que na cabeça e na mentalidade, na legislação farisaica, seria motivo suficiente para, por conta disso, indiciá-lo, e quem sabe prendê-lo e tirá-lo de circulação. O Senhor aceitou aquele convite, faz algumas perguntas, as pessoas não sabem o que responder, ele cura e depois ele começa a abordar e confrontar aquelas pessoas. E num dado momento ele confronta, e a parte final da passagem que nós vimos na semana passada... Ele confronta o fariseu que era o, o promotor daquela festa, o anfitrião. E o Senhor Jesus tem a leitura de que aquele homem fazia aquele evento para promover os seus... E na expectativa de que oportunamente outra pessoa importante fizesse um banquete como aquele e também o convidasse, era o típico evento em que era usado para autopromoção e promoção mútua, então o Senhor o exorta dizendo, seria melhor você, versículo 14, assim na ressurreição dos justos, você será recompensado por ter convidado aqueles que não podiam lhe retribuir. A advertência de Jesus é, ao invés de você convidar pessoas em que vocês ficam alisando o ego um do outro, convide pessoas pobres, doentes. Não um jantar em que você se promova e possa ter de volta a promoção. Não, use de misericórdia e de bondade. Se acontecer isso... Na ressurreição dos justos, você será recompensado. Ainda naquele ambiente, um homem, ao ouvir essas palavras de Jesus, o Mestre, e ele esboça uma reação. Senhores, estar numa sala de aula, seja como professor ou como aluna, existem algumas tensões e alguns perigos que podem acontecer. Por exemplo,. Eventualmente você pode fazer uma pergunta que para os demais revela quanto você é ignorante. E você tem a opção de fazer a pergunta e parecer ignorante ou de ficar calado e parecer que você entende de tudo o que está acontecendo. Howard Hendricks disse que é melhor você, você assumir que você é ignorante e resolver o problema de ignorância aprendendo do que ficar fingindo que você é sábio e continuar pelo resto da vida, ignorante. Mas, também existe numa uma sala de aula, aquelas pessoas que estão esperando uma oportunidade de, de ouvir a sua própria voz, de falar alguma coisa que impressione. E veja, naquele banquete, naquele almoço especial, alguém ousa falar. Imediatamente é o que o Senhor fala, no versículo 15 nós lemos, ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou, feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Primeiro deixe-me esclarecer um pouquinho essa visão. De banquete, o banquete era uma maneira de descrever, já no Antigo Testamento e no Novo Testamento, de como será o nosso encontro com o Senhor. O profeta Isaías, no capítulo 25, veja o que ele diz, Neste monte o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido com carnes suculentas e o melhor vinho detalhe secundário. Se você acha que um cristão não pode tomar vinho, você tem que tomar outro rumo. Porque vai ter banquete com vinho e vinho. Mas o detalhe é que há um banquete para todos os povos sendo oferecido por Deus, porque na mente judaica o sentar à mesa com é a honra do relacionamento, da comunhão. E nós vamos encontrar outros textos das Escrituras, por exemplo, no Salmo 22, que diz Detivem o tema do meu louvor na grande assembleia, na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos, aqueles que buscam o Senhor o louvarão, que vocês tenham vida longa a visão comunicada acerca do que seria estar com o Senhor, começa com a ideia de um banquete. Mesmo em Mateus capítulo 8 nós lemos, e também lhes digo, muitos virão de todas as partes do leste e do oeste, e se assentarão com Abraão, Isaac e Jacó, no banquete do reino dos céus. Então ao ouvir o que ouviu, quando aquele homem reage. Feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Entenda que ele sabia que era um banquete em que estariam presentes. Abraão, Isaac, Jacó. A mente de um judeu, de um fariseu daqueles dias. Era o seguinte. Nós somos... Nós somos descendentes deles. Em João 8 nós lemos, mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nosso pai é Abraão, declararam eles. Então aquela frase em que ele diz, feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Ainda que a declaração fosse verdadeira, existia um pressuposto. Nós que somos descendentes de Abraão, estaremos sentados à mesa com Abraão diante de Deus. Eles tinham convicção de que pelo fato de que eram herdeiros da promessa de Abraão, que estariam naquele banquete. Então quando ele diz, felizes, felizardos, bem-aventurados são aqueles que vão participar da mesa. Ele está dizendo, Nós. Assim como eles tinham essa certeza de que iriam participar da mesa porque eram descendentes de Abraão, podiam ter a convicção de que cumpriam rigorosamente os rituais escritos pelos escribas. Eles estavam equivocados. A certeza e a fé eles tinham, mas eles estavam equivocados. Certeza e fé não significa que a pessoa... Está salva e no caminho certo. Muitas pessoas estão acreditando na sua religiosidade, no fato de frequentar a igreja, de ser filho de pessoas que são crentes, no fato de que nunca fez mal para ninguém, etc, etc. A nossa visão é que nós somos melhores do que efetivamente nós somos. Estou convencido disso. Certa ocasião... O que era, quem era considerado o criminoso número um procurado pela polícia americana ele foi parado por um policial que pediu a sua, a sua licença de motorista e ele pegou a arma, deu um tiro no policial que caiu ao chão saiu do carro, pegou a arma do policial descarregou no policial e fugiu para a casa da sua namorada lá na casa da namorada ele trocou tiros com a polícia e ele morreu nessa ocasião e no bolso do seu paletó tinha uma nota escrita por ele dizendo o seguinte por trás dessa minha aparência fria tem um coração bondoso que é incapaz de fazer o mal a quem quer que seja ele não se via como mal ele se via como alguém que era bom e incapaz de fazer mal a quem quer que seja. Nós sempre vemos melhor as nossas possibilidades e nossas condições, e quem efetivamente nós somos. E quando o Senhor hoje ouve essa declaração de confiança, de que eles estariam à mesa sentado com Abraão, Isaac e Jacó, no banquete do reino dos céus, o Senhor sabe que ele está equivocado. E o Senhor não vai deixar passar isso. Essa mentira. Ele vai tirar essa ilusão nesse banquete. Nesse almoço com aquelas pessoas. E para parar com essa, com essa ideia. Ele vai contar uma parábola. E eu quero contar essa parábola em algumas etapas. A primeira etapa... Eu estou dando o nome de um convite. Está explícito, está claro que é isso. Veja, versículo 16. Jesus respondeu com a seguinte parábola. Tem lhes dito, a parábola é uma história criada, inventada. Na esfera terrena que é utilizada para, de alguma maneira, ensinar uma verdade espiritual importante. Então ele diz: certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Talvez você já tenha percebido, banquete fazia parte do ideário judaico. Era a maneira de dizer na ocasião em que nós vamos estar diante de Deus. É no um banquete. Aquilo tinha muita expressão, e o Senhor começa a falar a partir desse sonho, desse desejo das pessoas de participarem de um banquete, e mais ainda de um banquete, com Abraão, Isaac e Jacó aí diante do Senhor. Esse homem, conforme ele descreve aqui no nosso versículo, preparou um grande banquete e muitos foram os convites. É como se fosse uma festa de casamento. E entenda isso. Fazer um banquete custava muito dinheiro. Fazer um grande banquete custava muito dinheiro. Trazer muitos convidados custava muito dinheiro. Ou seja, esse anfitrião é um anfitrião rico. Estão organizando e convidando para um evento incomum. É muito provável que a maior parte, se não a grande maioria das pessoas que estavam sendo convidados para aquele banquete, tinham naquilo uma oportunidade sem par. Elas participariam daquele banquete e seria a primeira e a última vez que participariam de um banquete. Vejam, o texto nos diz aqui Certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. O que, que era esse convite? Esse convite era uma espécie do que nós temos hoje. O save the date, mas sem o date. Naqueles dias, eles não estavam tão preocupados com, a, com essa medição de tempo, dia específico. A hora específica, isso não fazia parte da preocupação do homem do primeiro século. Mas ele está dizendo o seguinte, vai ter uma oportunidade, vai ter uma ocasião, você é um convidado, você virá a esse banquete. E seguramente todas as pessoas que receberam esse convite, deveriam ou estavam encantados com o convite e confirmar a sua presença. Ainda que não soubessem a hora, ainda que não soubessem o dia, não importa, isso é secundário. A vida deles não é como a nossa, que está cheia de coisa marcada na agenda, horários a serem cumpridos, etc. Não, eles tinham flexibilidade completa, eles eram conduzidos pela oportunidade, pela ocasião. E não por uma agenda, com um calendário, com horas marcadas. Então no convite que era feito em duas etapas, a primeira etapa era guarde essa data aí, guarde esse evento que está por acontecer. Por quê? Organizar um evento como esse naqueles dias era bastante complexo. E como eu mencionei, não era importante para eles a medição de tempo quanto é para nós quando as coisas estivessem encaminhadas e tivessem mais claro, quando é que aquilo iria acontecer, amanhã por exemplo, vinha a segunda parte do convite, versículo 17, quando estava tudo pronto, mandou o seu servo dizer aos convidados, venham, o banquete está pronto. No primeiro convite era feito um convite geral, significa, vai ter um evento assim, você é um convidado. As pessoas tinham a oportunidade de confirmar a sua presença, e quando elas confirmavam a sua presença, ainda que não tivesse definido quando é que era, dia e hora, elas confirmavam, nós vamos estar lá. Isso era alguma coisa comum acontecer naquela sociedade. Aquilo era um privilégio e tanto. Talvez alguns de vocês tenham podido assistir os mais velhos ah, acho que festa de Babette, um filme que não é recente, em que ela prepara um banquete sofisticado para aqueles seus convidados. Era um privilégio para eles. Eu diria para você que Estar num banquete como aquele é como se você hoje fosse convidado para uma festa de casamento. Aí fica a dica aqui para as noivas presentes... De participar de um casamento num lugar como esse. Imagina, noiva, você é tão criativo. Olha só que ideia. Isso aqui é na ilha de Capri. Você chega na ilha de Capri, você tem a oportunidade de ser conduzido por um barquinho como esse. Na maré baixa. E vai chegar nessa gruta azul. E imagina que a gruta azul foi reservada para você, noiva... Uau! E tem um detalhe. Você só consegue entrar ali na maré baixa. Se a noiva atrasou, perdeu. Seria fantástico. Imagina que você recebe um convite de alguém muito querido para um casamento que vai acontecer na Gruta Azul, da Ilha de Capri, com tudo pago. Você tem a passagem para chegar em Nápoles. Você pega um barco que o leva até a ilha de Capri, na boca da Gruta Azul, e você é levado para dentro, tudo pago, você olha na sua agenda, fala hum, mas eu tenho esse problema. Que problema o quê? Não, isso... você tem que trabalhar. Não, mas eu vou faltar. Mas se for faltar, você vai perder o emprego. Se eu perder o emprego, eu já fico por lá direto. É uma oportunidade imperdível esse banquete que foi comunicado às pessoas, tem um jantar, tem um banquete, entenda, naqueles dias, era alguma coisa irrecusável, era um privilégio tremendo, veja aí, o Senhor usa essa linguagem também em Mateus 22, quando Ele diz, o reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou os seus servos para avisar os convidados, mas todos recusaram a vir. E quando nós lemos da nossa história, então, contada pelo Senhor Jesus, passamos então para a segunda etapa, que é a resposta daquelas pessoas... Que elas vão recusar. Com algumas desculpas. Versículo 18. Mas todo ele, todos eles deram desculpas. Ou seja, a resposta, ainda que tenha sido individual, personalizada. Ainda que tenha sido polida e educada. Ela foi unânime. Não vamos. Mas todos eles deram desculpas. Um disse... Acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. Senhores, se comprou o campo, seguramente olhou o campo antes. Se não olhou e comprou, pode olhar também no dia seguinte. Além do que, era possível conciliar a ida a um banquete e o ver a terra. A desculpa, ela é esfarrapada. Dentro daquele ambiente, entenda, isso é um absurdo a resposta que eles deram. A oportunidade, como eu disse, era imperdível. A terra tinha sido vista antes, podia ter sido vista antes, podia ser visto vista no mesmo dia, podia ter sido vista depois, isso não era importante. Mas absurdamente o camarada disse não, apresentou uma razão. Não, porque eu comprei uma terra e tenho que inspecionar. O segundo, veja no versículo 19, outro disse... Acabei de comprar cinco juntas de bois e quero experimentá-las. Sinto muito. Polido, educado, mas a resposta foi a mesma. Sendo que o motivo seria outro. Eu comprei cinco juntas de bois. Veja, se ele comprou cinco juntas de bois, esse fazendeiro devia ter aproximadamente 100 hectares. E para cuidar de cinco juntas de bois ou mais e de cem hectares, esse camada era um grande fazendeiro. Anos atrás eu estava sentado no hall de um hotel onde eu estava pregando e um senhor se aproximou de mim, sentou, -se, pego, muito educadamente chegou ao meu lado e disse posso me sentar aqui? Eu falei, claro, fique à vontade. Ele falou, lhe atrapalho se conversarmos? Falei, Não, vamos conversar. E eu perguntei para ele o que, que ele fazia da vida. Ele falou assim, ah, eu, eu sou fazendeiro. Hã? E o que, que o senhor produz? Soja, milho, algodão. Qual o tamanho da sua fazenda? E ele falou, 30 mil hectares. Eu não tinha ideia do que era isso. Chegando aqui na igreja, conversei com um amigo que é fazendeiro. Ele falou assim, Fernando, ele é dono de 1% da área agriculturável do país. Esse homem com 100 hectares era alguém poderoso. Ele não tinha que ir lá experimentar a junta de boi. Ele tinha funcionários. Ele tinha pessoas que trabalhavam para ele. Seguramente essas juntas de bois foram inspecionadas antes. Ele era um profissional, um, um empresário. E se elas chegaram, ele tinha gente para experimentar. Mas ele, ele educadamente oferece uma justificativa esfarrapada para dizer que não vai. E seguramente os fariseus que estão ali presentes estão ouvindo essa história. Então, <risos> eles estão achando engraçado. Não é possível alguém deixar de ir para um banquete, seja por causa de um pedaço de terra que precisa ser inspecionada, ou uma junta de bois que precisa ser inspecionada. Mas o campeão de todos foi o terceiro. Ainda outro disse, acabei de me casar e não posso ir. Você vai dizer, ah, ele estava na lua de mel. Vamos sair do nosso ambiente cultural e vamos ao ambiente cultural do primeiro século. O que, que um fariseu pensava sobre isso? Na lei judaica, sim, efetivamente, alguém que se casou no primeiro ano não ia à guerra. Mas esse banquete era uma oportunidade e na cabeça de uma fariseu, de uma forma geral, eles tratavam suas mulheres com desprezo. Quero lembrar a vocês, talvez vocês tenham perdido a oportunidade, no primeiro século as mulheres não diziam para os homens o que eles tinham que fazer, não. No primeiro século, a mulher não colocava o marido para lavar a louça, não. Você vai pensar, tempo bom aquele, hein? Na visão de um rabino da época, chamado Iléu, ele dizia o seguinte, você pode se divorciar por qualquer motivo. Queimou o feijão, fora. Por qualquer motivo, a situação, a condição, a valorização da mulher era de desprezo. E seguramente quando os fariseus ouviram essa história de que ele não foi porque ele tinha se casado, ah, eles riram. era a mais absurdo do que ter que ver a terra ou inspecionar juntas de bois. Além do que naquela ocasião, esses eventos especiais, as mulheres não iam, só iam os homens. Vejam, nós temos três justificativas aqui Duas das quais estão ligadas ao aspecto econômico A terra que comprou, as juntas de bois Nós temos aqui uma questão relacional Por causa do relacionamento que tem com a esposa Ou que se supõe ter Eu não posso ir, mas o fato é o seguinte Ainda que polidamente, educadamente Aqueles que antes disseram vamos ao evento Quando receberam é amanhã, é hoje, é agora Desculpe-me, não podemos ir. Por que o Senhor está contando essa história? Via Abraão, Isaac e Jacó, o povo de Israel recebeu um convite para participar da comunhão com Deus. Foi feito um convite, foi estendido uma promessa, foi feita uma proposta de uma aliança com Deus. Mas quando chegou a hora, o Senhor Jesus Cristo veio cumprindo a promessa anunciada pelos profetas de que viria o Cristo. Que seria morto, que pagaria os nossos pecados. Quando os fariseus encontram o Senhor Jesus Cristo e dizem, não. Fez milagres, não, se fez milagres é por causa do poder do diabo. Eles não questionavam e não negavam o fato de ele ter feito milagres. Eles só justificavam e racionalizavam dizendo, vem do demônio. Eles eram confrontados nas suas confianças, nas suas crendices sobre como eles eram salvos e estariam na mesa com o Senhor. E quando o Senhor diz da hipocrisia deles. Da fé ritualística deles, eles não estão aceitando. Receberam o primeiro convite através dos pais da nação, mas agora, quando vem o convite consolidado e o Cristo aparece, eles dizem educadamente: Não, sinto muito, não queremos isso. Isso nos leva à nossa terceira etapa. Qual eu estou dando o nome de inclusão? Veja, veja o que acontece. O servo voltou e informou o seu senhor o que tinham dito. Ele ficou furioso. A postura de rejeição do convite efetivado deixou o anfitrião irado. Certamente isso pediu um plano B. Qual era o plano B? Vamos remarcar esse evento? Não existia possibilidade disso. Mas o Senhor lançou um plano B. Ele ficou furioso e ordenou. Vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos também quando um fariseu ouviu isso, ele seguramente deu risada, um banquete não era estendido para esse tipo de gente, pobre, aleijado, cego e manco, na mente de um fariseu, esses, esses eram amaldiçoados, eles não tinham direito de participar da mesa de um banquete de um rico, mas é o que o Senhor fala. E quando eles escrevem que o Senhor estendeu o convite a esse demais, da cabeça de um fariseu, isso era absurdo. Um convite finíssimo não seria dirigido àquelas pessoas. A generosidade e bondade daquele Senhor tinha sido tratada com total indiferença com frivolidade, com desdém, o que era um insulto ao Senhor e que era também um constrangimento social. Assim, ah, aquele senhor, rico que está organizando esse banquete tremendo, diz: vá, vá pela cidade, encontre os mancos, os aleijados, os cegos, os pobres, convide-os para participar dessa mesa agora a oportunidade e o seu servo sai e depois de cumprir diz o versículo 22 essa ordem o servo informou ainda há lugar para mais gente apesar de sair pela cidade convidando as pessoas é possível que algumas pessoas tenham dito não, não acredito eu ser convidado para um banquete como esse e não foram é possível que o número de convidados não alcançasse o preenchimento daquela casa por causa de um número restrito. E quando ele informa, não encheu o banquete. No versículo 23, então diz: Então o Senhor disse: Vá pelas estradas do campo, e junto às cercas entre as videiras, sai da cidade. Vai pelo campo. Anda pelas estradas, pelos caminhos. Existiam pessoas que, tão miseráveis que eram, não tinham oportunidade de viver dentro da cidade. É possível que a pessoa construísse uma maneira de viver numa árvore, num arbusto. Pelas estradas existiam mendigos. Pelas estradas existiam viajantes que estavam por ali, existiam andarilhos que ali estavam, esse era o extrato social mais baixo daquela sociedade. E o senhor fala, vai, chama esses miseráveis que aí estão, convide-os para o banquete. O que, é que o Senhor estava ensinando? Vocês que são descendentes de Abraão, atenderam o primeiro convite feito aos pais. E quando foi a hora que eu cheguei, vocês pularam fora. Agora quem não é descendente de Abraão, quem não faz parte do povo da promessa, gentios, pagãos, idólatras, pessoas que vocês consideram tão miseráveis, que jamais terão, estarão no banquete no reino dos céus, são esses que vão ser chamados, são esses que vão ser convidados, é para eles que são esses lugares... O que o Senhor estava dizendo é que ele estava ali ampliando a agenda, o raio do seu ministério. Na cabeça de um fariseu, ele só havia sendo alcançado os descendentes de Abraão. Mas dentre aqueles que estavam ao lado do Senhor naquele banquete, naquele almoço importante em que existe a crendice, nós vamos estar lá nesse banquete, nós somos descendentes de Abraão, nós somos os felizados, Jesus está dizendo. Eu cheguei e vocês não creram em mim, eu cheguei e vocês estão tentando me matar. Veja, concluindo essa mensagem, então no versículo 24, lemos o Senhor dizendo, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia, há alguém ali dentro que está dizendo, nós somos os abençoados, os felizados, nós vamos estar na mesa com Abraão, e Jesus está dizendo, ah, ah. Você está convencido disso, você está certo disso, você tem fé disso, mas nenhum desses que me rejeitaram estarão naquela ceia. É curioso, observe que ele diz assim, até aqui ele está contando a história, está dizendo do, do homem rico que fez o banquete, dos seus convidados, tudo na terceira pessoa, na terceira pessoa do singular ou do plural, referindo-se a si, esse grupo, e repentinamente o Senhor dirige as suas palavras, o versículo 24, porque eu vos digo. Ele está dizendo, fariseu, eu estou falando com você. Você pode achar que você vai estar lá, não vai estar. Sua religiosidade não é suficiente. Sua moralidade não é suficiente. O que Jesus está dizendo é que essas certezas humanas, que não estão alinhadas com a orientação e com as determinações do Senhor, não são suficientes para colocar alguém diante de Deus. Quando o Senhor foi pregado, quando o Senhor foi anunciado, quando o Senhor se apresentou, eles rejeitaram. E o Senhor está dizendo, com isso não entrarão no banquete do reino dos seus. Ao contrário, aqueles que estavam fora que ouviram a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Senhor estava dizendo para aquele povo, eu vim a vocês, sou um enviado do Pai, e vou para aquela cruz, vou morrer pelos seus pecados. Quem crer será salvo. Fora daquela elite religiosa, também dentro da elite religiosa, houve quem entendesse essa mensagem cresce. Fora daquela cidade, na esfera dos gentios e pagãos, nós seríamos o típico povo que jamais seria alcançado. Mas fomos convidados. Na condição dessa religiosidade farisaica, eles até podiam querer, poderão até manifestar, não, eu quero entrar. Vocês receberam o primeiro convite? Feito pelos profetas do antigo testamento comunicando a vinda do Cristo. Vocês estão vivendo comigo, o segundo convite. Eu cheguei. E vocês estão rejeitando. O evangelho lhes era apresentado e eles rejeitavam. Comprei um campo. Comprei uma junta de bois. Me casei. Sinto muito. Não posso ir agora. As desculpas trazidas por eles são desculpas recorrentes que até hoje nós encontramos e estão atualizadas. Ah, estou envolvido com a construção da minha casa nova. Agora eu não tenho tempo. Ah, eu comprei um carro novo. Agora eu não tenho tempo. Eu me casei, estabeleci um novo relacionamento, agora eu não tenho tempo. As desculpas daqueles fariseus ecoam ao longo dos séculos até hoje. Mas haverá um dia, que por mais que você diga: não, eu quero. Não tem mais tempo. Em João capítulo 3, nós lemos assim. Quem nele crê, no Senhor Jesus Cristo, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem não crê, já está condenado. E veja, não está condenado por causa dos pecados, porque os pecados já foram pagos na cruz por Jesus. Está condenado porque não creu no nome do Senhor Jesus Cristo. Não creu em quem Ele é na sua identidade. Versículo 36, então, Ele diz, Aquele que não é... Desculpe-me. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A mensagem foi pregada aos judeus em primeiro lugar, porque assim deveria ser. Primeiro ao judeu, depois ao grego. E desculpas esfarrapadas nós encontramos no primeiro século dos fariseus na história que o Senhor imagina, como também nos nossos dias. Eu não tenho tempo. Eu tenho um campo, uma fazenda nova, uma terra que eu comprei. Eu tenho uma junta de boi, eu construindo a minha empresa eu comprei um carro novo eu estou num novo relacionamento isso é desculpa esfarrapada o convite que o Senhor faz é irrecusável é uma é um chamado para desfrutar do perdão, do acesso a Deus e da eternidade com Ele. Qualquer uma dessas desculpas é ridícula, é patética, é risível. Nesse aspecto a história de Jesus, ela é risível. Mas na conclusão não dá para rir. Porque é uma tragédia. fariseus que eram a elite religiosa estavam tratando com o Senhor Jesus Cristo dessa maneira não tenho tempo tenho que ver a terra tenho que ver a minha junta de bois tenho que cuidar de um trator tenho que cuidar do meu carro Aí eu estou num novo relacionamento Era ridículo lá, na boca dos fariseus, como é na sua boca hoje. O grande soberano Senhor é o Pai Celestial que estende a comunhão a todos nós. E qualquer resposta diferente de um sim, eu quero estar com ele, não interessa o carro, o trator, a junta de bois... A terra, o campo, a minha casa. Não interessa que eu estou num um novo relacionamento. O fato é, Senhor, eu quero o Senhor. Fora isso, é patético. É trágico. Um pagão que trata esse assunto dessa maneira. Jesus está dizendo, de forma alguma participará da comunhão com o Pai. E quando um cristão coloca questões econômicas, como a terra que comprou, a fazenda que tem, a junta de bois, seu trabalho, à frente do grande Senhor, do bondoso Pai, está assimilando um padrão de conduta de um pagão. Quais são as justificativas para você não racionalizar seu compromisso com Deus? Expandir seu patrimônio? Ser mais bem-sucedido na sua vida profissional? Aumentar a sua produção no seu ambiente de trabalho. Algumas esposas, no, algumas demandas no seu relacionamento com a esposa. Isso é patético. Mas também é trágico. Jesus está dizendo para aqueles fariseus. Vocês não. Vocês podem ter certeza e convicção. Vocês não. Quero convidá-lo a curvar sua cabeça. É bem provável, possível. Que de alguma maneira você está sendo questionado com a sua atitude com Deus. Talvez adiando e deixando para uma ocasião oportuna o render-se a Cristo. Talvez você já tenha se rendido a Cristo, mas está se distraindo com aquilo que é absurdo, dando prioridade para aquilo que não tem prioridade. Ore a Deus. Deus. Ó oh, Pai Celestial, como podemos ser tão ridículos, tão patéticos, tão risíveis, dando respostas baratas para o Senhor para justificar um não compromisso, um não render-se, um não se entregar a Ti. Senhor, livra-nos desse engano Faz-nos ver que nossos dias aqui são limitados, são poucos. Quando temos a oportunidade de participar da Tua mesa, do Teu banquete pela eternidade. Senhor, conduz-nos pela Tua misericórdia a um pensamento liberto desses enganos. E que as nossas vidas sejam colocadas por nós mesmos diante do Teu altar confiando na redenção que temos em Cristo e vivendo como quem de fato entregou suas vidas a Ti. Eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.